0: Au début des années 2000, le département de Proto-Histoire européenne de l'Université Parisien a choisi de lancer un programme de fouilles systématiques, donc de sauvetage, dans la vallée de l'Aisne, que l'on a appelé le programme des fouilles protohistoriques dans la vallée de l'Aisne. Ce programme consistait à comprendre comment étaient arrivés les premiers paysans sédentaires aux alentours de 5000 avant Jésus-Christ dans ce secteur et de comprendre comment ils avaient évolué, changé, modifié leur organisation sociale jusqu'à la romanisation. Ce dont je vais vous parler maintenant, c'est d'un site en particulier que nous avons fouillé, donc un site dont j'ai dirigé la fouille en 1991. Donc, il s'agissait d'un petit cimetière d'un petit cimetière qui s'est révélé très très vite après avoir commencé à fouiller quelques tombes, euh, datées des environs de 200 avant Jésus-Christ. Petit cimetière parce que euh, il est probable qu'à cette période-là en particulier, mais ça a été le cas pendant euh, l'ensemble de la protohistoire, les gens n'enterraient pas tout le monde. Seuls quelques privilégiés bénéficiaient en quelque sorte de, de cet effort qui consistait à creuser des tombes, éventuellement donc à disposer des monuments autour pour une fraction particulière de la société. Et très probablement ceux qui avaient un pouvoir politique, religieux, etc. La tombe qui m'a plus particulièrement intéressée est la tombe d'un euh, jeune adolescent qui avait été installé à proximité immédiate du monument probablement fondateur de ce cimetière et je l'ai fouillé personnellement. Alors, première surprise au moment du début du décapage, on s'est aperçu que le défunt en question, le squelette donc, était installé, couché sur le côté, en position repliée, ce qui était une anomalie pour ce qui concerne la période en question, puisque à cette période-là, donc de la fin du Deuxième Âge du Fer, on avait l'habitude d'enterrer les morts sur le dos, tout simplement, comme on le fait encore aujourd'hui. Et puis, au fur et à mesure donc, du nettoyage des os, les uns après les autres, je me suis aperçu que ça s'expliquait très très bien par le fait que le pauvre adolescent donc, était bossu. C'est-à-dire qu'il avait un handicap très très marqué, une déformation de la colonne vertébrale très, très forte qui avait évidemment obligé euh, à le coucher sur le côté comme ceci. Cet individu donc, avait été... Euh, handicapé, hein, avec un handicap qui, euh, traditionnellement, donc, est, est moqué par les sociétés dans lesquelles euh, ces gens-là euh, vivent. Et donc il était intéressant de constater que euh, ce jeune personnage donc, avait été malgré tout enterré avec d'autres membres de sa famille, probablement une famille euh, privilégiée, une famille donc, de l'élite sociale. On n'avait pas fait un traitement particulier, on ne l'avait pas mis à part euh, à cause donc, de cette déformation de ce handicap. J'ai su plus tard que c'était encore pire que ça. Cette déformation n'était pas simplement une scoliose, syphose euh, anormalement développée, si vous voulez, mais qu'elle était euh, le résultat d'une maladie. La maladie qu'on appelle la maladie de pote, PO2T, donc du nom d'un médecin britannique qui l'a euh, identifiée. Avec cette maladie de pote, les gens devenaient bossus assez rapidement, en un an, deux ans maximum et puis en mourait, en mourait après euh, des difficultés respiratoires, des difficultés de positionnement, euh, des moments probablement aussi de, de paraplégie. Et donc ce qui euh, a renforcé chez moi, si vous voulez, cette espèce d'attachement cette corde sensible hein, qui nous anime tous, nous archéologues évidemment, puisqu'on s'intéresse à une science humaine, l'archéologie, qui s'intéresse à la manière dont les gens qui nous ont précédés sur cette terre ont vécu et qui explique aussi l'état dans lequel nous sommes du point de vue de l'organisation sociale, du point de vue des progrès et des changements que nous avons pu réaliser depuis lors.